0: Fala, meus seracianos, esse é o podcast seraci -se, o podcast de mistério, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, que leva para o céu ou para o inferno, depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre Cosmonauta Fantasma. Eu sou o Emerson. Eu sou o Douglas. E durante a corrida espacial, a União Soviética e os Estados Unidos disputavam entre si, quem chegava primeiro à Lua. As pesquisas espaciais estavam a todo vapor, e vários testes eram realizados, muitos deles envolvendo seres humanos e animais. Laika foi um dos primeiros seres vivos a orbitar o espaço. A cadela soviética entrou para a história, apesar do fim trágico. É lembrada por cientistas, e ganhou um monumento. A União Soviética ganhou forças expressivas ao divulgar seus feitos no campo aeroespacial, mas ela sempre a escondia ou tentava esconder as suas derrotas e testes mal sucedidos O mistério que vamos debater hoje é sobre a cosmonauta fantasma Que ganhou notoriedade por estudiosos e conspiracionistas Que afirma ser uma cosmonauta perdida no espaço Abandonada pelo então país comunista Que buscou esconder suas falhas do resto do mundo Vamos lá entender essa história? <risos> E para iniciar aqui, eu já faço até a pergunta para a Douglas. O que, que você acha? O homem ele foi ao espaço, Douglas?
1: Acredito que sim. Ao decorrer do tempo, a gente tem, vamos dizer, marcado, segundo a ciência, tem muitos feitos que o um homem fez, muitas construções magníficas, tecnologias que a gente nem imaginava que iriam ter. Então, ir além no espaço não seria tão difícil para o ser humano, não. E você, o que é que acha?
0: Eu acredito sim, mas que para chegar lá houve muitas falhas, muitas tentativas e erro até chegar lá. E acredito que boa parte desses feitos... Muitas das tecnologias desenvolvidas não foram mostradas aos civis, né? A população mundial como um todo. Principalmente pela, então, União Soviética, que era um país muito fechado e que só divulgava aquilo que eles queriam. Eles tinham controle da mídia. Eu acredito que eles fizeram muita coisa que deram errado, mas por ter esse controle da mídia, é muito pouco provável que a gente saiba agora o que realmente aconteceu. Mas vamos lá. A história reconhece Yuri Gagari como o primeiro homem a ter viajado para fora da Terra. Mas há quem duvide. É normal. Você pode ter sua ajuda. Será que o homem foi ao espaço? Será que o homem pisou na Lua? Existem muitas dessas dúvidas E há argumentos para tal Como o programa espacial soviético Era muito fechado e não publicava Informações, existe uma corrente Que acredita que Gagari Tenha sido o primeiro a pousar Com sucesso Mas que antes dele, cosmonautas Tenham morrido em missões fracassadas E o que você acha, Douglas? Sobre missões fracassadas Que certamente podem ter sido Encobertas pela Então União Soviética
1: eu não digo provavelmente ou de certeza que isso aconteceu, mas, cara, é porque eu não tenho prova. Mas eu acredito sim que antes de obter o sucesso houve muitos erros. Eu acredito que muitas pessoas, infelizmente, vieram a óbito nas tentativas até conseguir êxito em uma missão.
0: As autoridades soviéticas nunca reconheceram publicamente a existência de nenhum dos supostos desaparecidos um pouco o governo russo após o fim da União Soviética. Quem defende a teoria afirma que os comunistas queriam evitar a má publicidade. No contexto da Guerra Fria, por exemplo, seria um sinal de fraqueza. E isso a gente consegue ver até hoje. Os governos, no geral, eles só tendem a mostrar os seus feitos, as suas grandezas para a população. Para mostrar que tudo que acontece sobre um governo, sobre um, uma pessoa que controla o Estado, é ótimo. E que é, não tem defeitos. E a gente pode ver a Coreia do Norte que eles só publicam aquilo que eles querem divulgar, que é os feitos do governo e nada dos seus defeitos. Essa crença de cosmonautas desaparecidos Se baseia em supostas interceptações De sinais de rádio Que teriam sido emitidos de
1: naves Tentando estabelecer
0: contato Com as bases soviéticas na Terra
1: É um pouco interessante, Emerson Voltando um pouco no que você falou Sobre a, a teoria de que Eles não queriam publicar Seus erros, suas tentativas De uma missão que não deu certo Eu acho que é um dos argumentos muito fortes porque, vamos voltar um pouco atrás naquele tempo, na corrida espacial quem ia ser o melhor quem tal, o primeiro que chegasse lá era praticamente o mais poderoso, um exemplo, não sei quantas tentativas teve, mas teve 10 tentativas de tal país, ele errou oito e acertou duas aí vai um outro lá e só errou cinco e acertou o resto, então, pô, aquele que só errou 5 é maior, entendeu? Então eu acredito que sim, houve muita manipulação das informações, esconderam várias coisas, não posso provar mas eu acredito, porque quem vai querer mostrar seus erros? Qual é o país que vai querer mostrar um fracasso de uma missão? Quem é o chefe de um país que vai querer chegar publicamente e falar oh, o nosso país teve um fracasso em tal missão? É difícil, é difícil, muito difícil. Bom, mas vamos falar sobre os irmãos italianos, Achille e Giovanni Battista. Eles providenciam um rico material nesse sentido, falando sobre os cosmos alta, sobre as viagens espaciais. Nas décadas de 1950 e 1950, por Robin, eles tentaram interceptar vários sinais que vinham do espaço, não só da União Soviética, como também dos Estados Unidos, e eles possuem uma vasta coleção de gravações. A história deles é contada num documentário que é chamado E. Pirate Dello Spasio", ou Os Piratas do Espaço, uma produção conjunta entre a Itália e a França. Com uma antena de rádio montada no telhado do prédio em que eles moravam, eles tinham vários aparelhos de escuta. Eles começaram a captar vários sinais em outubro de 1957. Eles foram os primeiros na Europa a escutar o famoso bip-bip que é contado no filme Giovanni Batista referindo-se ao Sputnik, primeiro satélite lançado pela Rússia. Então, diga aí. Os caras simplesmente pensou, cara, vamos montar uma estação de rádio aqui e tentar captar alguns sinais do espaço? Já pensou? Com o decorrer do tempo, no mês seguinte, os soviéticos mandaram ao espaço a cadela laica. Quem nunca ouviu falar da tadinha dessa cadela? O primeiro ser vivo a fazer tal viagem. E os irmãos Judica contam que interceptaram os sinais de lançamento também. Ashley era estudante de medicina e identificou os batimentos cardíacos do animal. Para ter certeza, eles acordaram o pai, que era médico e professor universitário, e escutaram seu cachorro de estimação para comparar os sonhos Conta o filme diga aí os caras... era o um hobby dos caras era tentar interceptar sinais do espaço caramba qual qual é o hobby cara o, o hobby dos caras era ouvir sinais do espaço hoje em dia a gente há
0: muitos né jovens que gostam de tecnologia quiser é. tentar hackear alguma empresa para ver se consegue algum dinheiro né reportando a brecha e tal enquanto isso naquela época no desenvolvimento das rádios estações das ondas elétricas magnéticas, né, de como elas poderiam ser usadas. Os caras vão ali montar uma rádio, escutar algumas coisas que pelo espaço. Os caras tinha tempo, muito tempo, é, considerando que naquela época não tinha internet e a rádio Estava em desenvolvimento e a TV também. É, realmente sobrava tempo, tempo até demais. Com certeza mas para introduzir um pouco para o espectador, vamos tentar compreender como era feita a comunicação naquela época entre as naves e, e a Terra. Né? Tudo até hoje em dia era feito, tudo e até hoje é feito por ondas de rádio. Mas essas ondas de rádio, como elas estavam em seu estudo, inicial não tinha nenhum tipo de criptografia. Logo, qualquer um poderia interceptar tendo os equipamentos necessários para captar o sinal. Isso fez com que né, os irmãos, o Robin, ficassem escutando os bip-bip do Sputnik e até os batimentos cardíacos da cachorra Light. Mas, com isso, eles conseguiram ouvir um pouco mais além. E aí é o que eu vou te contar agora. O dia 28 de novembro de 1960, trouxe as gravações que servem como argumento mais forte contra a versão que Gagarin foi o primeiro homem no espaço. O Observatório Rádio Astronômico de Bochum, na então Alemanha Ocidental comunicou que havia recebido sinais diferentes do que costumava ver dos satélites soviéticos. Os irmãos Judica também captaram aqueles sinais e ouviram através de uma mensagem de SOS em código morto, baseando-se no efeito Doppler. Eles perceberam que a nave estava se afastando cada vez mais da Terra, em vez de seguir a órbita. O sinal de rádio compreendia, mais uma vez, que eles afirmavam ser sinais divinos. Segundo Ashley, era possível ver respiração e batimentos cardíacos. Ele tocou a fita para um professor que identificou os mesmos sinais. Dois dias depois, mais uma vez, a União Soviética anuncia que pôs em órbita uma nave espacial, desta vez de 7,5 toneladas, e que ela se desintegrou. Estranha coincidência, não acho? Questiona Ashley. Buscou sempre negou. Que tivesse sido um voo tripulado. Muita coincidência, não acha, Douglas?
1: Muita mesmo. Será que Ca...
0: realmente Gagarin Gagari foi o primeiro homem a chegar no espaço? Ou foi o primeiro homem a chegar ao espaço e voltar para a Terra, terra. vivo?
1: Há quem diga que não, né? Alguns acreditam que ele não foi o primeiro a chegar e voltar, né? Mas há quem diga que teve uns que foi, mas não voltou infelizmente. Porém, Vladimir Kamarov é considerado um herói pelos russos. Foi o primeiro Cos cosmonauta soviética a voar no espaço por duas vezes. Infelizmente, Kamarov também entrou para a história como o primeiro humano a morrer durante uma viagem ao espaço, mas em altitude abaixo do limite espacial. Como ele, outras sexas-vidas se perderam deste modo. O histórico voo do Gagari também está nos documentários dos irmãos. No filme, eles mostram uma gravação feita na manhã de 12 de abril de 1961, que afirma ser de conversas entre o cosmonauta e o comando da missão em Terra. As gravações mostrada de 23 3 de maio de 1961 são as mais assustadoras. Em russo uma voz feminina diz que está com muito calor, que vê uma chama e pergunta se a nave vai se destruir antes de o sinal ser interrompido. E aí, meu amigo, o que é que você acha?
0: Será que um cosmonauta perdido no
1: espaço? Ou será que houve mais de um perdido no espaço? Bom, a Rússia ela nega até hoje e isso não
0: se passa de mentiras. Mas, para os históricos dos irmãos que captaram sinais tanto de satélites uhum. quanto Sputnik, quanto de batidas do coração da cachorra laica, uhum. e até pedidos de SOS, é muito provável que isso seja real. Eu não posso afirmar. Mas será que não é verdade?
1: Eu acredito que seja verdade. É como a gente comentou no início. Eles não iriam é, expor os fracassos dele, deles, na verdade, e as vidas que eles, infelizmente, perderam nessas tentativas. Infelizmente, a época que estava a
0: União Soviética era uma época que era extremamente rígido o controle estatal. Com isso, é obviamente que eles não iam divulgar em momento algum e, ó, realizamos uma missão que não deu certo. Eles só admitiriam que erraram quando todo mundo estivesse sabendo com provas. Assim como foi na usina de Chernobyl, que eles só admitiram que houve um incêndio quatro, cinco dias depois do ocorrido, fazendo que o que a radiação emitida pela usina se espalhasse pela grande parte da Europa. E aí a gente consegue imaginar que, em uma época que era extremamente crucial... Não admitir que estava errado Eu acredito que eles conseguiram esconder E destruir as provas Que comprovassem que aquilo deu errado Infelizmente Se realmente alguém Estava no espaço e se perdeu Infelizmente É uma triste realidade Que não teve um como deveria. Os irmãos alcançaram a fama na Itália por conta das gravações, Tinha um espaço na mídia nacional e conseguiram verba para montar um antena maior, numa colina, já que o telhado da Casa dos Pais não era um bom lugar. Chegaram a fazer uma visita à NASA como prêmio obtido de um programa de televisão, e as suas atividades chegaram ao fim em 1965. Em 7 de abril, a Rádio Moscou, veículo oficial do governo soviético, afirmou que as gravações eram falsas e desmentiram as informações de que poderiam haver cosmonautas perdidos. Segundo os irmãos, as afirmações da rádio foram uma vingança e uma tentativa de silenciá-los, porque suas descobertas incomodavam. Imagine só, você é responsável por um país e aí você tem uma missão que não dá certo. E aí tem dois jovens que diz que você não conseguiu realizar essa missão. Mas como um país autoritário, o que, que você faz? Já que não pode, digamos, sumir com eles, você simplesmente fazem os desacreditados. Vocês
1: fingem
0: que eles não estão falando sério.
1: Esse tipo de, de coisa, eles dizem que você está inventando teorias, conspiração, que você quer chamar a atenção. É a forma deles tentar silenciar alguns que incomodam com algumas verdades. Porque se não fosse verdade, por que vocês ficariam incomodados com aquilo? Deixa ele falar à toa, entendeu? A saga dos irmãos Judica não convenceu a todos não, viu? O astrônomo brasileiro Ronaldo Rogério de Freitas Murão, não acredita que alguém tenha viajado ao espaço antes do Gagari. Ele não entra no mérito da autenticidade das gravações dos italianos, mas classifica como teorias da conspiração. Todas as versões que questionam o programa espacial soviético. É que o meu, eu comentei. Eles não vão, como você comentou na verdade, já que não tem como sumir com você, eles vão taxar você como um conspiracionista, como um, um louco que fica inventando coisas. E as histórias dos irmãos caíram em descreto após a queda da cortina de ferro. Muito Igreja do programa russo, vinha era tona E nada sobre esse assunto foi abordado, explica o Mourão. O programa russo contou com diversas fracassos e eles não esconderam. Acrescenta o astrônomo, justificando a sua posição. Mourão diz ainda que a tentativa de interceptar os sinais de rádio não era somente por curiosidade, nem eram feitas somente na Europa. Havia muita escuta, existia um interesse norte-americano em desestabilizar a União Soviética. E esse tipo de informação não passaria despercebida, acredita o astrônomo, que é taxativo. Se houvesse alguém antes de Gagari Nós teríamos o conhecimento E aí, o que é que tu
0: acha? Sim, realmente Se com a queda da cortina de ferro Eles não conseguiram achar Algo que comprovasse
1: É porque talvez não estivesse mais lá Mas isso é a minha opinião Pois é, e essa questão de não ter nada, não ter nada não quer dizer que não teve, e também é, como ele cita que foi divulgado alguns fracassos e tal mas não teve nada sobre isso não quer dizer que ah, não houve um fracasso, quer dizer eu acredito, mil humilde opinião que esse é um dos maiores fracassos, é você perder uma corrida espacial, que naquela época era praticamente o maior prêmio, quem chegasse primeiro era o todo poderoso, bom, mas é só a minha opinião, então... Mas, continuando, há um site na internet que se esforça em manter a teoria dos astronautas fantasma-viva, chamado Lois Cosmonaut. O site mantém um blog ativo, que publica novas informações e realiza entrevistas, tem um fórum de debate, áudio das gravações dos irmãos italiano e até uma comunidade voltada ao que Aos conspiracionistas. E aí, meu amigo? E aí? Agora, já parou para pensar essa teoria da moça que se perdeu no espaço? Se realmente for verdade a sensação de você estar tá perdido ali no espaço, você olhar para um lado e para o outro, e caramba, se realmente aquilo aconteceu foi acho que não tem palavras para descrever e como alguns como os irmãos né, relatam né que houve áudio de que ela se eu não me engano fala que tá quente que isso e aquilo então dá uma suposição que talvez ela tivesse sendo puxada para entrar de, de volta na atmosfera na Terra tal e começou a pegar fogo e se realmente isso acontecer ela praticamente evaporou ali porque a temperatura é muito alta e aí o que é que tu acha
0: eu acredito que, por conta da gravação, pode ter acontecido isso. A nave entrou na atmosfera e, por conta de alguma falha, ela começou a se desintegrar. E aí, com o aumento da temperatura, infelizmente, ela tentou o contato com a base a base deu algum retorno não podia fazer nada que pudesse resolver. Aconteceu o pior. Bom, mas é isso que eu acredito que possa ter acontecido. Mas e você, Rubem, tem alguma opinião? Será que isso é verdade? Ou será que isso não passa mais de uma das teorias conspiracionistas que é contada na internet? Deixe seu comentário que vamos ler e responder.
1: E também curta a nossa página no Instagram, será assim. Deem sugestões se vocês quiserem também, fiquem à vontade. Se preparem que o próximo tema será muito interessante. Eu sou o Douglas. E eu sou o Emerson. E esse foi mais um
0: episódio do podcast Será Se Falou?